0: Hoy con motivo de... Bueno, yo todo esto vino porque cuando estuvimos hablando el otro día de, de Dunkirk también me acordé de la peli de... Uh-huh. que era como la parte alterna, justo lo que nos cuentan, eh, la parte anterior de la historia uh-huh. de, de la evacuación de Dunkirk y me acordé de la peli de, de Darkest Tower que, que la verdad es que está la, la parte de ser que ha estado premiada y ha estado nominada a los Oscars uh-huh. entonces eh, me parecía que era una buena razón para que tú y yo nos pusiéramos a hablar un poco de, de ese momento histórico con las la excusas de las creo. películas también sí eso es también podemos hablar del maquillaje que ya hablamos en su momento sí, sí, de, sí, sí. de deep fake hicimos un programa metemos aquí la tarjetita que es justo en el, el episodio, que hicimos, el episodio de que hicimos entonces antes de nada os contamos un poquito la premisa de Dark Tower Dark Tower nos cuenta la historia de Churchill desde el momento en el que toma posesión del cargo de primer ministro, uh-huh. hasta el desembarco de...
1: Hasta el desembarco Normandia,
0: de Normandía. De Dunkirk. Es... No, de ah, Dunkirk. no, es
1: hasta cuando se escapan de Dunkirk. ¿vale? Eso ¿verdad? es
0: justo antes. De hecho, ¿verdad? no nos lo llegan a contar. Es como, si queréis ver una parte, si queréis ver una cronología en películas o que no tiene que ver una película con la otra, te ves Darkest Tower y luego ves Dunkirk, ¿verdad? Es como ves la, la continuación de... Desde un punto de vista histórico. Sí,
1: de hecho, al final de Dunkirk salen las frases de Churchill. Justo. De debemos de luchar en las playas, debemos de luchar... En las calles, en los puertos y demás. Es como si te quisieran meter un maratón de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, te puedes ver de, de, de Dark luego d- luego Dunkirk, luego la de salvar al soldado ryan y ya te... Sí, una cosa eh, así. Es
0: es verdad. Entonces, antes que nada, aunque luego vamos a analizar un poquito más las bueno, cosas. Y enemigo a las puertas. También. Cojones, te vas al otro lado. Esa Entonces, es cojones, más ¿verdad? que otra cosa, a ti qué te ha parecido esta película? Me estabas comentando que más sí. allá que la película, a ti había una cosa que te la hacía poco creíble, ¿verdad?
1: Sí, a ver. O sea, a mí la película no me ha gustado, pero no porque esté mal hecha ni porque los actores sean malos, sino porque la cosa es que a ver, eh, Winston Churchill es una persona que tiene una cara tan, tan, tan particular que por mucho que tú maquilles a alguien para que se le parezca, es que no estás viendo a Churchill. Es decir, si tú, por ejemplo, haces una peli de Lincoln, como la que hay ¿Sí? con Daniel de lewis pues de Lincoln creo que hay solo hay un vídeo de 10 segundos o... y además es como una imagen que parece un gif que se está repitiendo porque no se está apenas moviendo y hay fotos. Entonces te puedes creer que Daniel de lewis es Lincoln porque además es como que cambia tanto la figura o el aspecto de la cara de ese tío cuando hace Lincoln en la peli que es como que ni siquiera parece Daniel de lewis pero cuando tienes un personaje como Churchill, que tienes vídeos, que tienes fotos, que tienes... Bueno, es que tienes vídeos de él, literalmente, ¿sabes? Incluso tienes alguna imagen poquitas en color de y su Imágenes en color. Cuando tienes a alguien así y que es además una persona con una cara tan tan extraña, ¿vale? Sí. Pues es que por mucho que maquillen a alguien, no ves a Churchill, estás viendo al actor. Porque, por ejemplo, yo vi la película de Thatcher, el biopic. Sí. En ningún momento me dio la sensación, es decir, vale, era Mail Strip, pero no es, no era tan tan distinta a, a Thatcher. Primero porque la imitaba súper bien, porque es una spe- es super experta en acentos y demás. Es muy buena actriz y de las mejores actrices. De hecho, es la persona que más Oscars tiene. Sí, me sonaba. Es cierto, es verdad. O sea, técnicamente es la mejor actriz, es el mejor actor del mundo técnicamente, la mejor actriz sí, del por, mundo. Sí, por, titulación, por por titulación, por titulación es sí, la que es más Oscar tiene y, y luego el de Luis después, el de Lincoln. Sí. ¿Vale? Entonces cuando yo vi la de Thatcher yo decía, vale, o sea, sí que parece que estás viendo a Thatcher, por cómo se mueve, por el pelo tal, pero en esta película yo estaba viendo en todo momento a Gary Oldman intentando imitar a Churchill incluso e incluso en algunos momentos haciendo un poco de histriónico. Eh, aunque muy bien hecho. Sí. Pero no deja de ser Gary Oldman, ¿sabes? Cuando justo, se
0: pone a gritar... Justo antes de, de, de empezar el programa estaba Jorge, porque para que veáis que nos documentamos de hecho nos hemos traído aquí el monstruo de de una de las biografías sí. de Churchill que yo la recomiendo de Ray Jenkins que fue él y su padre contemporáneos fueron parlamentarios contemporáneos de Churchill y te cuenta su vida de forma excelente, además te cuenta desde una óptica de, de los de dentro del parlamento, sobre eso todo es. se centra en eso se encuentran es. en los juegos políticos de hecho estaba analizando antes de venir aquí si tenía algo que ver la película, si habían exagerado, habían dramatizado, muchas licencias artísticas y en general no tiene demasiadas ¿eh? te puedo decir bueno, que está bastante que bien hecha en un
1: biopic lo más... A ver, es lo que te digo, es decir, eh, la película es buena. Lo que pasa es que, concretamente, la cara de Churchill no es a Churchill. Porque, por ejemplo, en la película, el actor que han cogido para hacer de El Rey, sí. de Jorge, Jorge, ¿vale? que es el padre del actual Isabel, creo que está cojonudo, porque se parece un montón. Aparte, hace muy bien los alemanes se de tartamudeo, ¿verdad? Lo hace sí, muy y bien. se parece muchísimo. O sea, se... o sea, Yo, por ejemplo, la peli de El discurso del rey, de Colin Firth, sí. no se le parece nada. O sea, Colin Firth es una persona que tiene como la cara así más gordita... Entonces tú lo que estás diciendo
0: es que en estos tiempos en los que ya la técnica y el maquillaje han mejorado tanto, además de buscar un buen actor, los productores o los directores deberían hacer hacer un esfuerzo por buscar a alguien que se parezca a la figura, ¿verdad?
1: Claro, es decir, en el discurso del rey Colin Firth no se le parece nada. Porque no es el tipo de... o sea, eh, es alguien más bien de estatura medio la cara más gordita y en cambio el rey Jorge pues era el típico súper alto súper chupado y se parece bastante a la cara del actor que han cogido justo sí. para esta peli de la hora más oscura es verdad pero justo el Gary Oldman es que en verdad no hay ningún actor que se le parezca demasiado pero en realidad Gary Oldman
0: no se parece en nada Gary no se Oldman, se parece nada. Oldman estamos viendo de hecho a mí se me ha quedado en la retina aunque no tiene frases casi en la película cuando hablamos de JFK siempre me voy a acordar de Oswald cuando vea a, a bueno, Gary Oldman. Oldman,
1: de Oswald por ejemplo, sí se que parecía eso, se parecía un montón, verdad. Sí,
0: y sí. también pensamos en Drácula, porque son casi los, los papeles más importantes que ha tenido. Entonces sí es verdad. Pero yo que... no
1: creo que el de yo no creo que el de Oswald fuera uno de sus papeles más importantes.
0: No, no. no pero digo que el, yo es que lo recuerdo y tú también lo recuerdas. Pero también sí es posible es porque se parece, ¿verdad?
1: Sí, si se le da un aire, sí.
0: Te Tenía un aire. Entonces, cuando estamos hablando de otros biopics, aunque luego igual se nos vendría un purista y nos diría: es que en realidad es un biopic eh, Darkest Tower. Y es posible que no por lo siguiente, porque en realidad nos cuenta una parte muy pequeñita de su vida, ¿sabes? Claro, o sea, como...
1: no, no creo que sea tampoco un biopic. Yo creo que es más una peli histórica de un momento concreto. Eso que es. sale Churchill claro pero no un biopic solo de Churchill en... porque también te sale te ponen a otras personas como el rey por ejemplo claro entonces más lo que estábamos hablando antes de pasar un poco a meternos
0: en, en harina con, el, con la película y con ese momento histórico uh-huh. estábamos hablando Jorge y yo de otros biopics de políticos que podíamos comparar de ¿Sí? alguna forma con yo me estaba acordando de por supuesto de, de Iron Lady sí que, que está es muy bien caracterizada, se parece un montón. La de Lincoln, es verdad, la de Lincoln, que aparte a mí me da la sensación de que aparte también, es un actor Link, brutal. Y, y la hombre. de
1: Lincoln es una pedazo de película. ¿eh? Y
0: además creo que este hombre hizo tal labor de investigación que, aunque no tenía ninguna grabación de la voz de, de Lincoln, puso el acento de esa de Illinois, porque era de Illinois era de Chicago, también utili- intentando utilizar eh, palabras y acentos que se utilizaban hacia 200 años es decir sí, no me sabemos me, su voz me pero pega porque se además, pega además creo, que,
1: creo que Daniel day luis durante la peli Lincoln hizo de el, el, el actor de estos de método que como Total, que se era en Lincoln. El papel y que creo que durante que yo en verdad le veo más mérito a lo que hacía Marlon Brando que era que llegaba sí, <risa> hacía lo que le decían y se piraba ¿sabes? pero y supongo claro, también dep-
0: dependerá de cada actor cada uno tiene claro, su, sí. su método pero claro pero me refiero que le veo más Sí, tiene como, desde fuera, sin tener ni idea de la porque profesión, como, parece como más profesional eso, es ¿verdad? Como,
1: claro, o sea, es como, llegas siendo tú, de repente te metes en el papel, a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia, y te piras.
0: Eso vamos a empezar, cuando empezamos a traer actores, vamos a preguntarles eso. Claro, porque a mí me interesa sabes, bastante, es ¿sabes? En plan de, ¿qué, es, qué, es, qué se parece no, no, porque más?
1: Porque hay dos escuelas... Enfrentadas, serias, ¿no? Casi. Eh. Más o sea, un actor de método, o sea, en verdad, o sea, lo otro, aunque yo diga que lo otro parece más profesional... En verano, actor de método tiene un curro detrás. Sí, además de la está hostia, como más porque implicado, ¿no? Porque... 24 horas del día haciendo eso, pero claro, también para su familia o para el, re, o para el rodaje, el reparting, es un coñazo. ¿eh? Eso
0: contaba, aunque me estoy saliendo del guión, lo está contando Mike Tyson ahora que se está preparando para el próximo combate dice que es alguien insoportable, que ha cambiado su personalidad y que no quiere estar cerca de su familia porque tiene que poner el chip de claro. enfrentarse a alguien.
1: Claro, bueno, pero eso es más entendible, no claro. va a llegar a la pelea frío y se va Claro, Entonces, tiene que se llegar lleno un de plano, odio, un monstruo, Exactamente, ¿sabes? claro. claro.
0: Entonces, más películas que estábamos hablando antes de meternos en, en, en harina, biopic, eh, bi- biopics eh... de, de, de políticos, Podíamos, yo estaba recordando El hundimiento, mm-hmm. también es un, en realidad no es un biopic, pero nos está contando un momento muy cortito de, del final de, del régimen nazi, y a mí, a mí sí, me, sí me llamó un poco la atención en ese momento, que no se me parecía nada a Hitler, el actor que es Bruno Ganz me parece que Bruno es un buen
1: actor eh, alemán, pero no se parece en nada. Además se cabreó luego mucho cuando le hicieron la coña de el momento en el que grita. Sí, que se ha utilizado para... títulos. Sí. Se, se pegó un cabreo con eso porque decía claro, es que yo ahí estaba dando lo máximo de mí y lo que lo ha utilizado la gente es para hacer coñas de... Se pegó un cabreo muy serio. Le
0: sí, ha sentado sí. mal, ¿no? Sí, sí, no
1: le hizo ni puta gracia. <risa> y luego, por ejemplo, Biopics también, si cuentas a modo de serie, la serie de The Crown
0: eh, que es la sí. más
1: cara ahora mismo, creo, de la historia
0: uh-huh.
1: eh, es de la BBC y es, vamos, el otro día que hablamos con Pablo Iván nos, nos contó un poco fuera de cámara de las de las series que ahora mismo que este están como que son más caras y demás. Es y, posible. Que, y que son de las que mejor, o sé sea que está, es de las que mejor ambientadas están, porque están cuidando todos los detalles. Yo tengo entendido
0: que hasta el momento el récord, y de, de, de hecho por eso la cerraron, fue Roma de HBO. Creo que esta
1: la ha superado, eh.
0: Que igual lo ha pasado pero en el momento parece ser que era una serie muy seguida en Roma que la gente le encantaba o sea no es una serie que se haya convertido en culto sino que la gente le gustaba el momento pero que no había forma de amortizarla del dinero al que les costaba
1: y que yo dicen las malas lenguas que se la quitaron de en medio por ser demasiado políticamente incorrecta hombre era una y barbaridad me lo creo. está claro imposible es porque era una salvajada
0: ¿eh? verdad no se cortaban un pelo que de alguna forma o sea, ¿tú que yo hoy... soy de la escuela que, que cuando hablas de historia no tienes que educar edu- evidentemente que... contar si ¿cómo, no, cómo
1: cómo cuentas el incesto que había en Roma o cómo por cuentas ejemplo. en plan que Augusto el emperador tuviese niños jóvenes para acostarse con ellos. O, o que echaran
0: a los leones a cristianos, todas las cosas todas que, que hacían. hacían. Exactamente.
1: Evidentemente. Y. De hecho. Eso, o sea, dicen que, que fue por, por eso, porque era demasiado políticamente incorrecto. Y de hecho, tú piensas que hoy, hoy mismamente la serie de House, que es de 2005. También. Hoy ponen House en la tele. Muchas y a lo cosas. Mejor, si fue una serie nueva, tenían problemas. Es verdad que
0: vamos a peor. Pero bueno, ya entrándonos en, en la película en sí. Yo antes de nada estaba teniendo en cuenta, en este, la última vez que lo he visto, eh, si me parecía más o menos fidedigna, yo no estuve allí. Con este libro y con más cosas que he leído. Yo sí bastante. los dos somos bastante fans de la figura, ¿verdad? De, mm. de Churchill la histórica. Y en general me da la sensación que, salvo algunas licencias artísticas que ya os contaré después, eh, lo que se ve en la película fue realmente lo que pasó. Mm-hmm. Es decir, eh, de alguna forma nos cuenta la historia de cómo. Tras el fracaso de la campaña de Noruega. se acaba de. el Parlamento pierde la confianza ya en. en Neville Chamberlain, que la verdad es que les estaba haciendo un papelón, porque el hombre supongo que también tendría cierta defensa. No quería volverse a meter en otra guerra mundial, pero fue el culpable de la Peace y de haberle dejado a Hilder.
1: Bueno, de hecho, Churchill con Chamberlain en la película se las tiene. Sí,
0: claro. Es que, de hecho, eh, nos vienen a decir en la película, y parece ser que es cierto, que Churchill fue como el el Pepito Grillo, el que en la política inglesa, que la mayoría de la gente decía todavía no estamos preparados para entrar en guerra en Alemania y además no queremos una barbaridad como la Gran Guerra anterior. Es que,
1: de hecho, Churchill como personaje, o sea independientemente de lo que haya sido Reino Unido históricamente, porque han sido un país de piratas, básicamente, que a España, por ejemplo, hombre... Sí, claro,
0: en cierto momento sí, claro, sí, sí.
1: Independientemente de eso, ¿vale? Eh, Churchill técnicamente convirtió a Reino Unido en la brújula moral de Occidente. Más aún que Estados Unidos, porque Roosevelt en en un primer momento quería negociar con los nazis. Y de hecho, la película esta creo que se ve. Que hay una escena en la que Churchill le llama por teléfono, puede ser... Sí, sí. Como que le da medio largas. No, pero vamos a ver. Es que
0: que Roosevelt está en una situación muy complicada porque el el clima... La la opinión pública en Estados Unidos era totalmente contraria a entrar en guerra en en Europa. y que
1: Roosevelt además, él era demócrata y él es el primer gran demócrata que no es tan... Pues intervencionista. Dem- no, porque los demócratas originalmente vienen de Jefferson y eran un partido, vamos a decir, políticamente libertario. Es decir, eran un, po- eran un partido que quería tener eh, una representación eh, del, gobi- del Estado muy pequeña y desde un punto de vista agrario. ¿vale? Eh, Roosevelt es el primer presidente que esa dinámica o esa tónica de los demócratas como conservadores de hecho los, demó- los, los, los sudistas eran los demócratas, sí, sí. los racistas que se ven en la peli de Lincoln Roosevelt es el primero que le empieza a dar la vuelta y empieza, y empieza a, ce- a ser un gran socialista. En el Pero sentido, también, no también... grande en el sentido de que fuera bueno, porque no fue bueno, sino gran en el sentido de que, de que era paternalista a la bestia. Entonces, ¿qué pasa? Que por ser medio socialista, además si no hubiese habido el ataque de Pearl Harbor, probablemente, yo creo aunque esto es un contrafactual, no se puede saber pero es posible que Estados Unidos no se hubiese metido. en Parece ni ser, ni parece ser a, ¿eh? que
0: tal y como nos, nos han contado la historia, y esto lo vamos a hablar en este programa, que la historia de alguna forma siempre la escriben los vencedores, eh, no os vamos a contar una historia alternativa ni mucho menos, pero hay ciertos matices que a veces hay que hacer para entender mejor las cosas En Estados Unidos es cierto que también tenía muchísima, muchísima fuerza el movimiento de Charles Lindbergh y del padre de Kennedy, Joseph Kennedy uh-huh. que había sido embajador en Inglaterra y había sido uno de los mayores proponentes de la gente que estaba proponiendo desde el principio el appeasement con, con Alemania, incluso que de alguna forma era, bueno, siempre se ha dicho que era un filonazi, uh-huh. que era un tío muy, 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 muy de derechas. Entonces, ese, ese movimiento unido a que Estados Unidos de alguna forma había ido a la Primera Guerra Mundial y no le afectaba directamente, no querían repetir la historia, es decir, no querían... De hecho, se suele decir que es que Roosevelt, y es un poco lo que nos cuentan en esta película, que Roosevelt de alguna forma sí quería eh, ayudar a, a, a Inglaterra, pero que estaba prohibido por el Congreso, que no podía venderle las armas directamente, que lo tenía que hacer a través de Canadá, es decir, el mismo Congreso de Estados Unidos les había prohibido intervenir sí. en, en la, prim- en no, la Segunda eso también Guerra Mundial. Es
1: decir, Estados Unidos, por ejemplo, tú piensas que algo como lo que se hizo en la guerra de Irak es totalmente ilegal. Sí, sí, claro. O sea, para el Congreso de Estados Unidos tiene que declarar la guerra, ¿sabes? Es no, y y las últimas guerras que han declarado en Estados Unidos las han hecho básicamente por decretazo. Es decir, Obama, en los cinco primeros años de su mandato, eh, o sea, los cinco primeros años, sí, de su su presidencia, bombardeó siete países y en ningún momento fue al Congreso a solicitar oficialmente que se votase bombardear.
0: Sí, hoy en día ya no se hacen las cosas así, está claro. Está claro. Entonces, pero vamos a intentar... Eso, vol-
1: claro, pero no, no se debería hacer así, ¿no? Claro.
0: Pero Entonces, vo- volviendo volviendo a la peli. En el momento histórico en el que, en el que de alguna forma, los el, el Parlamento británico decide darle el, el puesto a Churchill, que no era alguien especialmente popular para los parlamentarios, porque era lo que se llama un flip-flop. Había cambiado varias veces de partido. Había, estado sí, el había sido y liberal, y
1: conservador, liberal, conservador. Pero tiene una frase muy buena que dice que algunas personas cambian de partido. Y otras personas cambian de ideología. Eso es. Y él, lo, él dando a entender que él no había cambiado de ideología, sino que simplemente el partido, por motivos pragmáticos, él, él, había cambiado de ideología, entonces él había cambiado de partido claro. para mantener su ideología. Como lo que se ha contado es Jorge
0: de los republicanos y los demócratas, es que de alguna forma hubo un cambio en la política americana. Y
1: yo eso sí que me lo creo. Es decir, yo no creo que Churchill fuese una persona que de repente era conservador y luego era liberal. Y luego... Yo sí creo no, pero que es verdad que era un animal una...
0: político y sabía claro, dónde pero, más le convenía, además. Pero,
1: pero yo sí creo que él tenía una moral muy concreta y que se supo adaptar bien a los cambios de los partidos. Eso o sea, es. Ahí yo le doy más la razón a él. No, sí, es
0: verdad. Entonces, justo en ese momento en el que la guerra empezaba a ir muy mal para para, para Inglaterra porque mm. habían intentado, tarde y mal, entrar en, 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 en Noruega, para cortarle lo, el acceso al oro, al oro al, al hierro, a, a Alemania, se les adelantó y digamos que tuvieron una pequeña catástrofe la marina inglesa, que es curioso porque, porque Churchill era el primer lord del almirantazgo de la, de la nave inglesa, es decir, era como el ministro de la marina. Y de alguna forma tuvo un desastre eh, desde un punto de vista militar eh, la marina inglesa, pero no lo cobró él, sino que al final se lo hicieron cobrar a, a Neville Chamberlain, que supongo que el pueblo, el pueblo está bastante harta de él por, por el apismen, por los acuerdos que había llegado en Múnich con Hitler, ¿verdad?
1: Efectivamente. Hay una frase muy buena de Churchill en la película que es cuando dice de que no puedes negociar con un tigre cuando tienes su cabeza entre sus fauces. Y es que eh, Churchill en ningún momento él, él veía perfectamente el, el peligro expansionista que suponían los nazis, él era consciente de que si Hitler podía, iba a conquistar toda Francia, iba a conquistar toda Italia, iba a conquistar España, si hubiese podido engañar aquí a... A Franco, sí. A Franco, pero es que Franco le hizo también un poco la 314. Sí, le lió bastante. Y, y Churchill se dio cuenta, y de hecho Churchill, luego es de los primeros también, que una vez acabada la guerra, fue consciente, fue peligro muy consciente de es junto con Patton. Claro, porque es que el Patton, han... de hecho, dicen que eso, eso, murió en un accidente de coche y supuestamente. Yo creo que eso es lo que llevan es en el medio.
0: Eh, Ahí quería llegar yo al final, pero vamos a intentar llevar un orden, pero sí es cierto. Eh, además, yo quería hablar de eso, de la figura de Churchill. De alguna forma fue. Dentro de los líderes occidentales, el más honesto de todos. Es decir, antes que nada, y, bueno, yo, y ya empiezo. Eh... Pero la causa, la causa oficial del, del desenlace, del, del, del inicio de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Polonia por parte de los nazis. Sí. Es decir, habían, se habían anexionado por parte de los, Austria, los nazis.
1: Por un lado, y de los, soviéticos, y por de los otro. soviéticos
0: por otro. De hecho, los soviéticos también eran el enemigo no, de Occidente. La
1: operación, eh, la operación Molotov-Ribbentrop. Eh, Molotov es, era no, es, el... El pacto, es el pacto. Claro, el, con pac, Molotov el pacto el... Era, el Molotov era el, el ministro de Wars, eh, comunista y Ribbentrop era el alemán. De hecho, esto es muy curioso porque, claro, aquí en Occidente toda la gente que es de ultraizquierda siempre de, eh, están como... que se ven como lo opuesto a los nazis y cuando alguien no es de la cuerda que a ellos les gusta, llaman nazi a la otra gente. Y entonces, a esa gente lo que hay que recordarle siempre es que eh, al igual que los comunistas... Eh, son, nacional- son perdón, socialistas internacionalistas, los nazis eran nacionalsocialistas y hicieron un pacto y de hecho eh, los que ayudaron a, a los... Eh, no, a ver cómo era, o sea, los, los que primero empezaron a ayudar a los nazis a montar en plan eh, campos de, de exterminio fueron los soviéticos. Y que además los soviéticos, eran los que les
0: vendían el combustible.
1: Y que los soviéticos llevaban desde 1917 con el, con el Gulag, que el Gulag no es un único campo, es el Gulag es el sistema de, de campos, y son los que empezaron a matar sistemáticamente a gente, o sea con, con Lenin ya se empezó y Stalin mató a 20 millones de personas y entonces tenían pactos y lazos muy fuertes. Claro. Lo que pasa es que luego evidentemente eh, cuando Hitler decide eh, invadir Rusia y le sale mal y Stalin se pone con los aliados a Stalin eso le viene súper bien porque lo que hace simplemente es que cambia y dice, no, yo no tengo nada que ver con Hitler Hitler es el fascismo y todos los que no sean comunistas son fascistas es verdad, pero hubo y un cambio la, de, de, muchas
0: veces a la gente se lo olvida, eh, por eso precisamente o sea, es, una, porque... es
1: una estrategia propagandística de la Unión Soviética Totalmente. que le salió además
0: pero, pero vamos, a, vamos a ir en orden. Entonces, en este momento, además, estaba la Unión Soviética ya en lucha con Finlandia. Es decir, que los, los, los aliados no se estaban metiendo realmente en... Aunque oficialmente estaban en lucha con la Unión Soviética, en realidad no estaban enfrentándose un ejército con el otro. Entonces, también es cierto... Bueno, en
1: Finlandia es donde tenían el fantasma blanco, ¿no?
0: Eso es, el tirador este... El francotirador que este que, ser que era que finlandés que, que se
1: cargó un huevo de nazis.
0: Eso es. Pero eh, la parte que nos, que, nos, que nos comprende la película, que nos está hablando de, de la tensión que parece ser que era un poco, esto un poco exagerada en el gabinete de, de Churchill por pactar con, con, con Hitler, hay que tener en cuenta también que de alguna forma, y siempre se dijo, y alguno que haya estudiado un poquito la Segunda Guerra Mundial se da cuenta de esto, Hitler en ningún momento quiso la guerra con Occidente. Él siempre había querido expandir lo que era su territorio y luego irse hacia el enemigo, entre comillas, claro, bolchevique. También
1: es que yo creo que ahí los, alema- los japoneses se la aliaron bastante. Sí. Porque es lo que te digo, y si los Japón, italianos también. Si Japón no hubiese invadido Pearl Harbor, si Japón no hubiese no invadido, si no hubiesen atacado Pearl Harbor, Estados Unidos probablemente no habría hecho nada. Es posible. Pues que Japón, evidentemente, tiene intereses en el Pacífico también expansionistas. De hecho, siempre se dijo
0: que habría tenido más sentido que si le quería ayudar a, a Alemania, debería haber atacado a la Unión Soviética, no a Estados Unidos, claro. para crearle dos frentes a la Unión Soviética. No le dio la gana. Pero en este momento, en el que. Eh, creo que en el momento en el que toma posesión Churchill, están perdiendo. Bueno, de hecho, han tenido que, de- que llevarse todas las tropas de-, de Noruega y están empezando. En el momento, desde que dimite Chamberlain hasta que toma posesión Churchill. Ha, empezado, ha terminado lo que llamaban la Phony War, que era algo así como la guerra de coña, porque durante los primeros meses de la guerra en Occidente era una guerra de trincheras que no estaba pasando nada. La gente estaba pensando en la Primera Guerra Mundial, hasta que empiezan a entrar por, por Holanda y por Bélgica, por un lado, y luego a los meses les entran por las Ardenas, y es donde le hacen la pinza que
1: vemos en, bueno, en Dunkirk. Lo de las Ardenas, además también se ve, por ejemplo en la serie de Band of Brothers. Eso es. Cuando salen la nieve... Pero esa es ya la vuelta, la la segunda vez que lo intentaron, eso es. Que le salió mal la segunda, pero en la primera los nazis arrasaron con todo lo
0: que pillaron. Eso es, entonces, también tenéis que tener en cuenta que en teoría, y parece ser que bastante cierto, Hitler en todo momento intentó firmar la paz con los británicos porque no le interesaba tener ese frente, él siempre había querido irse hacia el este, no hacia el oeste. Entonces, una vez que tenía, entre comillas, a los franceses más o menos derrotados, es cuando estamos viendo los ofrecimientos por Hitler que no quería, de hecho, siempre se ha dicho, que hasta cierto punto la batalla de Inglaterra era una especie de farol para que firmaran la la paz con ellos, que es posible que no pudiera invadir Inglaterra, eso no no lo podemos saber nunca,
1: ¿verdad? Es que son contrafactuales, o sea, pasó lo que pasó, puedes decir, bueno, pues a lo mejor si no hubiera estado Churchill, hubiera estado Chamberlain hubiese habido una paz con Inglaterra, pero y si luego hubiese entrado Estados Unidos de nuevo porque lo de Pearl Harbor y entonces tiene...
0: Exactamente Masco... Bueno, de
1: hecho puedes hacer puedes jugar a eso Y tienes la novela de Philip Kadick, Que es el escritor que Philip Kadick era un escritor Que fue el que escribió la novela En la que está basada Blade Runner Que es Sueñan las ovejas con sí. androides eléctricos o algo así. Una cosa así, es verdad Pues Philip Kadick tiene una novela que se llama The Man in the High Castle eso, te Que era que es una de serie eso. de Amazon Que es una serie distópica ser? en la que Alemania, la que la Alemania y Japón Se han repartido y, a Estados Unidos y, y ganan, exactamente y es una novela en la que de repente empiezan a aparecer cintas en las cuales los aliados ganan la guerra porque explican que hay como un universo paralelo, entonces tienen que encontrar la puerta. Está bastante guapa esa serie. Está bastante chula, es verdad. A mí guapa.
0: me gustó mucho. La... Luego, verdad que me parece que empezaba a fantasear demasiado por la primera temporada. Es brutal, no, pero eh. es
1: brutal, ¿eh? porque además hay una escena en la primera temporada que me acuerdo que eh, están en una zona y empieza como a nevar y dicen, ¿es nieve? Y dicen, no, es ceniza. Y era de que estaban en plan matando a los. estaban gaseando a la gente que estaba. Eh, pues eh, degenerada o que estaban mutilados o cosas de estas claro, y eso no se cuenta claro que como querían la igualdad perfecta de la sociedad racial, estaban... eh, la área y tal la serie estaba bastante guay entonces toda y...
0: esta gente que busca en internet ¿qué habría pasado si? Sí, pues ahí tenéis una serie que es una, es una visión distópica de lo que podría haber pasado sí es un guerra actual. Totalmente, totalmente. Entonces, en este momento nos cuentan las tensiones que parece ser que investigó un poquito y no, no eran tales. Es decir, el gabinete eh, inglés era bastante sólido a la hora de que no querían negociar con Hitler. ¿Por qué? Porque de alguna forma, y parece ser que eso salió en las conversaciones que tuvo Franco con Hitler, que, no, que le venía
1: a decir... ¿tú crees, que no había tanta, ¿Tú crees que no había tanta tensiones como aparecen en la peli? Es que
0: lo que vino a decir... Eh, hay, muchas, hay muchas cosas que te pueden apoyar esa, esa postura. Aquí me vienen a decir que no. Eh, Aunque, por ejemplo, la parte de Halifax, sí es es cierta, la parte de Halifax es que el el ministro de Exteriores, que se supone que era el sustituto natural del Neville Chamberlain, dijo yo no quiero este embolao porque vamos a perder seguro y yo no quiero ser el primer ministro que tenga que firmar la paz como tuvo que hacer PT. De hecho, en la película
1: película que sale es Halifax, ¿verdad? Eso es. es. O es Chamberlain.
0: Es Halifax y,
1: y, y Chamberlain sale también, pero como más es, viejo. Es, sí. es
0: el este saliente que aparte sí, sí, justo sí, sí, al año sí, sí. se tuvo un cáncer de páncreas y sí, creo y murió y también. Halifax
1: es el, el que sale en la peli eh, eh, el tramando la Halifax es, es uno que sale en Juego de Tronos, el rey Baratheon. Eso es,
0: justo, exactamente. Que es el que hace, hace Thomas Jefferson
1: tío? en la serie de John Adams.
0: Perfecto. Pues es justo ahí. lo que pasa es que parece ser que eso está un poco novelizado porque parece ser que la, la historia oficial nos viene a contar que Halifax no quiso el gobierno en ese momento porque era una patata caliente nadie quería eso y de alguna forma a, a Churchill se lo dieron porque era bastante respetado en los dos partidos y, y nadie quería el, el marrón de tener que y luchar Churchill sí lo quería Y Churchill siempre lo había querido porque era un animal político su padre no, había es que sido Churchill, parlamentario ver, Churchill
1: además Churchill ya no es que fuera que su padre era parlamentario es que Churchill nació en el palacio de Blenheim es que era noble es que Churchill nació, nació en el. Pala- en el en, yo creo que es el palacio más grande de Inglaterra. Churchill siempre de pensó Rakihan, que, él, que ¿no? él, iba
0: a ser, él estaba destinado para el poder. Es claro, decir, y sea, toda es su vida se preparó él se ve, para él eso.
1: Sabía, él sabía, y de hecho, desde pequeño ya hay una foto que sale. De joven, ya vestido con el traje de militar, con todas las... De hecho, hecho,
0: no vamos a contar toda su su vida, pero hay hay un momento bastante importante que él fue a la guerra, pero la guerra de los Boer, en Sudáfrica, fue tomado prisionero. Sí es verdad que su vida no corría peligro porque de alguna forma en aquella época se cuidaba mucho a la nobleza y no querían, pero estaba prisionero de los Boer y se escapó. Y como no pudo ir, estaba casi en el lado del Atlántico, como no podía escapar por ahí, se recorrió toda Sudáfrica él solo. Hasta el Índico, donde estaban los ingleses. Es decir, recorrió toda Sudáfrica, todo el cuerno de África, él solito, al escapar de un campo de concentración cuando era relativamente joven. Además que luego, y nos cuentan en esta película que tiene mucha importancia la credibilidad que, que tenía Churchill con el, con el público, era que él, entre comillas, había sido responsable del desastre de Gallipoli. Sí. Galípoli había sido, durante, en la Primera Guerra Mundial, él también había estado a, a cargo del ejército, y había propuesto abrir un segundo frente bueno. a, a la, a la, al eje entrando por el Imperio Otomano, es decir, por Grecia entrando por el, el estrecho de Dardanelos en Galípoli. Sí. Y parece ser que fue una matanza horrorosa, perdieron 25.000 hombres los ingleses y siempre se lo guardaron sus oponentes a Churchill.
1: Que lo escuchamos en la película. En plan de sí, sí, pero que también, en verdad, fue eh, también... Era buena idea, va, ¿eh? Fue una, fue una idea cojonuda, porque el tío lo que, dijo, lo que hizo fue decir, vale, dejar las metralletas encendidas y mientras nos vamos pirando. Sí. Y entonces las dejaron disparando y entonces los otros se creían que había sí, gente. Pero, eso pero para la huida. Pero claro, la, la idea
0: de entrar por ahí también fue suya. Y
1: también era buena idea. Sí, sí, pero claro. La es que se un mal, frente pero frente porque pero la Primera Guerra o sea, Mundial tanto no era, desde la, luego. la
0: Primera Guerra Mundial la guerra de trincheras era una sangría que estaba muriendo gente. Era como una máquina de precar carne. Entonces él estaba intentando pararla por otro sitio.
1: Churchill y eso, de hecho... Eh, por ejemplo, en la serie de Peaky Blinders,
0: sí, que también sale, lo tenía que apuntar, verdad. Papel muy importante. Pero le sacan un poco demasiado maquiavélico, a mí pero me da la sensación. Es, ¿eh? Pero no
1: me extraña, o sea, yo le veo, o sea, me parece acorde a cómo debía de ser. Sí. Un papel bastante maquiavélico. Era, era un tío pero muy, muy temerario, un además. Era ¿eh? muy listo. No
0: sé si has visto una cuando fue, porque este hombre fue de todo. Fue también ministro del Interior y hubo un tiroteo en Londres, que estaba la policía pegándose tiros con criminales y hay unas fotos de él asomándose a las esquinas porque fue a ver qué estaba pasando, ¿sabes? Así. Sí, así. Luego te las enseño. Son cojonudas. Y está el, eh, es como si el ministro del Interior se viene aquí a ver los tiroteos. Para ver oh,
1: cómo mola. Eh. Uh, <ríe> <risa> un tiro a ese. Eran notas. Era un contaba... personaje de cuidado. Hay una anécdota de Orson Welles que la contó en un programa de televisión que dice que Orson Welles, eh, ya cuando Churchill se jubiló, eh, vivió mucho tiempo o estuvo mucho tiempo cerca de la zona de Suiza, que fue donde se ponía a escribir... Y a pintar. Y a pintar, a construir paredes de ladrillo, fumar puros como un cosaco. Y beber. Y beber. Y y entonces dice Orson Welles que fue al Festival de Venecia eh, y que entonces él se quedó en el lido y que un día en estaba en la playa. O sea, dice que el, el Fall Facial de, Bene- de Venecia, que tenía que convencer a un eh, magnate ruso. Ah, sí, ya me acuerdo. Hiciera... Eso. A ver si
0: engancho luego el vídeo, porque es muy buena eso esa entrevista. Es, para tío. que le hiciera de produ...
1: ¿cómo era? Para que le produjese una película. Sí. Que entonces, entonces, quería impresionarle. Eh, quería impresionarle. entonces un día se encontró a Churchill en la playa. En el, en el ido y Churchill hizo así con la cabeza.
0: No, le, le, parece ser que, que no, le, no, 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 le, no, 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 le saludó. La no primera vez así, levantó no así, una ceja no o algo no, no, por el no, estilo. No, sí. no fue
1: así, no fue así, no fue así. Estás c- pasó, andando, la historia. pasó andando con el magnate ruso Eso. por un restaurante y estaba sí. Churchill y Churchill hizo así con la cabeza. Entonces el magnate ruso se quedó súper impresionado y al día siguiente Y, 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 se y, y le aprobó la película. Y luego al día no, siguiente... No, no, se lo encontró. no, no, no. No, Le dijo que ya le estaba impresionando. No, 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 no. Se quedó súper impresionado, pero al día siguiente le... O sea, ¿cómo fue? Al día siguiente se lo encontró en la playa. Y en la playa... Se le, lo comentó. Se lo comentó. Eso, eso, eso es. Y le dijo a, le dijo a Churchill, oye. Eh, ayer, cuando me hiciste así con la cabeza, el manate ruso se quedó súper. Me hiciste un favor no de puta no madre. Eso. Eso es. Y entonces al día siguiente, volvió a pasar con el manate ruso y dice que Churchill se levantó de la mesa y se inclinó así. Le hizo una reverencia ya... como si fuera el rey de Inglaterra. y Ahí le aprobó la película. Eso, es. eso fue.
0: De hecho, en, en, no sé si es en esa entrevista o una que sale después. También voy a poner el enlace aquí. Cuenta eh, que Orson Welles pues, tuvo mucha suerte eso en la es vida. Co- la co- cojoluda, es brutal. Ver, dice, he Pero he es que el tío, el tío conoció a... Um, a, a, pues a los grandes dirigentes sí, de, de su ya. época pues también se llegó a cruzar con Hitler y lo cuentan si sí, lo cuentan en su entrevista dice y tú qué pensaste de Hitler cuando le conociste bueno él le conoció antes de que llegara a ser líder del cuando partido era nazi pintor. no cuando estaba formándose el primer germen del, del partido nazi que eran pequeñas reuniones en Austria y él decía que pasaba ah, lo, por... de la,
1: lo de la cervecería
0: eso es y parece ser que dice, dice que estuvo sentado con él a su lado toda la tarde y que no se enteró dice que era el tío más anodino del mundo dice era un tío aburrido que no transmitía absolutamente nada
1: en aquel Ay, momento también
0: son alemanes Total, sí, claro, Los supongo que para un inglés. Es que Orson Welles era medio español. Estuvo, Estaba muy... ¿Era medio español? Era medio español en el sentido que sus mejores amigos eran toreros, ah, se bueno. tiró media vida aquí, era muy amigo bueno, de Hemingway y de las corridas eso de te torres. Es decir,
1: conocía a Hemingway y Hemingway es bien sabido que en la irrecible española se iba escondiendo por las esquinas de Gran Vía para que no le bombas. Sí, sí, bombas sí. o sea que estaba aquí todo el puto día vamos como no, quien dice eh,
0: los dos fueron muy amigos y tenían en común en su amistad que les encantaban los toros y que venían mucho a España y de hecho sus mayores discusiones y encabronamientos eran porque uno era favorito de un torero y el otro del otro ¿No? pues así <risa> <risa> hoy en día es una cosa demencial entonces no sé dónde íbamos cuando estamos. ah bueno sí, cuando estaba hablando de, de, la, de las posibles tensiones que le intentaban apretar a Churchill para que firmara la paz o no Pasa lo siguiente, y eso se lo estaba comentando a Jorge el otro día cuando hablábamos de, de Dunkirk. Es posible que no tuviese mucha relevancia, y, y de alguna forma es un jarro de agua fría la película, porque nos lo venden como algo épico, y igual no tuvo tanta importancia el que, que los ingleses conservaran el ejército y no lo perdieran en Dunkirk, porque en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, al final los que se aplastaron, entre comillas, a los nazis fueron los rusos. Pero, sí. luego te hago yo un como matiz... Los
1: americanos en Normandía, joder...
0: Sí, pero seguramente eh, iban a perder igual los alemanes, pero de alguna forma nos salvaron al resto que pararon a los comunistas. Sí, es decir, los
1: rusos, es verdad, ¿Qué, qué, pasa, ¿qué habría pasado si Hitler no hubiese querido? ¿Ves eso es otro contrafactual? Claro. ¿Qué hubiera pasado si Hitler no hubiese querido atacar a Stalin? Hubiese seguido de aliado con Stalin y hubiesen venido los nazis y los comunistas a Europa, lo mismo arrasan con todo lo que pillan. Lo que pasa es que a lo mejor hubieran encontrado a los americanos la bomba atómica antes y la habrían tirado en Europa. Hombre,
0: siempre se, dijo, siempre se dijo, y aparte era la idea que tenía Hitler, y parece ser que no, que no la han negado eh, los rusos, era que en algún momento los dos se iban a enfrentar. Es
1: que en verdad, además, tú sí lo piensas, originalmente, el, el bando enemigo... Hostia, ¿eh? Porque es que ya no solo son los nazis, los rusos y los japos. Es que los japos, un japonés cabreado...
0: Sí, ojo, pero vamos ojo, ¿eh? a ver. es que ese, se,
1: se empotraban con los aviones... Se inmolaban con granadas, O sea, eran gente jodida. Pero parece
0: ser parece ser ¿no que es? no solo se aborrecían ya, sino que estaba... Eh, eh,
1: sí, sí, pero yo lo que digo es, ¿qué pasaría? Este, se supone, si vamos a ver. Los, si hubiesen ido los tres juntos, es como cuando ves Discovery más que te dicen Sí, claro. un oso contra un león, ¿quién gana? Sabes, es como, tienes tres bichos que dices... Hostia, ¿eh?
0: Seguramente es incompatible. Eh. Los, lo... Seguramente es incompatible una cosa con la otra.
1: Pero si hubiesen ido los tres desde el principio y no se hubiesen peleado luego entre sí los nazis con los, con los comunistas, y hubiesen ido los tres
0: sí. a una... Sí, Pero era un matrimonio totalmente forzoso porque De hecho recuerda que... recuerda que una de las cosas Que utilizó Hitler para llegar al poder Fue echarle la culpa de que habían quemado El, el parlamento a los comunistas, a los comunistas sí. es decir Y de hecho mataba comunistas Como todos los sí, que sí, quería sí, sí, sí. Y, y siempre se dijo, y era la razón entre comillas que tenía Hitler La razón oficial era que Les ataco yo antes de que me ataquen ellos a mí Porque estoy convencido que me van a atacar Y luego parece ser que salieron papeles de la KGB Que Stalin pensaba atacar a Alemania Pero quería esperar bastante más, tenía que esperar unos cuantos años Porque todavía no estaba preparado sí, 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 sí. Entre otras cosas, porque había tenido la brillante idea Lenin y, y Stalin de purgar a todos los oficiales del Ejército Rojo. Entonces no tenían oficiales, eran todos pues campesinos de y soldados raros. Eso rasos. lo dicen
1: la peli El Hundimiento. Claro, que se ve, que, es que habían acabado con todos. sí, sí,
0: Que fue un problema que tuvo también la República en la en la Guerra Civil Española, que no se fiaban de los oficiales. Entonces, claro, muchas veces lo, los que llegaban a generales y tal a veces eran pues gente pues que no tenían formación militar. Entonces, cuando estábamos hablando... ¿Por dónde iba ahora mismo?
1: No, pues de lo de Dunkirk, de que...
0: Claro, de... Mira, esto ya estamos en el contrafactual, que es un poco como el final de donde íbamos a llegar, el principio al el final. Eh, es posible que los aliados, aunque ayudaron mucho a Rusia dando, mandándole barcos por, durante... Por, por, el, por el círculo polar ártico... Y, y, y el bombardeo que hicieron eh, que hizo el, la, la Fuerza Aérea Americana fue bestial el, de las ciudades alemanas. Bueno, Dresde. Dresde, entre otras cosas. Que Dresde protestó, el único que protestó fue, fue Churchill. Porque dijo, estaban, estaban vendidos ya estos, no tenía sentido el, el, el aplanar una ciudad que casi todo eran eran ya población civil. Y el único que protestó fue Churchill. Luego le mandaron callar, parece ser los, los, los generales eh, eh, americanos pero fue el único que vino a decir que parecía una venganza por lo que habían hecho los alemanes en Londres y que él no quería, de alguna forma, quería tener la fuerza moral y no quería estar aplastando sí, o sea, ciudades por aplastarlas. Es lo que
1: te decía antes, es decir, Churchill como personaje histórico... es admirable, es verdad. Es la brújula moral de Occidente. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, con todas las manifestaciones que está habiendo, que son manifestaciones totalmente marxistas y que tienen una ideología antioccidental, independientemente de que las apoyes o no, que hay gente que las defiende y hay gente que no, pero lo que está claro es que el contenido que tienen ideológico esas personas es totalmente antinacionalista y dentro del antinacionalismo es totalmente antioccidental, una de las cosas que han hecho es que en Londres la estatua de Churchill la han pintarrojeado, hasta el punto de la tuvieron que tapar. Entonces, eh, Churchill en ese sentido sí que representa unos valores morales que son propiamente occidentales. De hecho... El proyecto primigenio de la Unión Europea, no como una unión controlada por Francia y Alemania convertida en un nuevo imperio franco-alemán como es ahora, que es una monstruosidad, sino como una unión europea en la cual haya eh, mercado libre entre los socios y espacios Schengen, eso es propio de Churchill, es decir, que era, Churchill originalmente de era la, la Unidos, unión del acero eh, europea, eso que es. fue la primera y eso es los británicos, es decir, está el modelo británico de la Unión Europea, que es como una especie de confederación de estados en la cual cada estado mantiene su autonomía pero todos tienen mercado libre y luego está lo que se ha convertido y es que la Unión Europea la hicieron para evitar que Francia y Alemania se volvieran a matar otra vez por repartirse Europa, porque son dos países totalmente eh, antagónicos eh, eh, no, que son dos países que eran muy expansionistas vale y al final lo que pasa es que se han puesto de acuerdo y se están repartiendo Europa pero aliados pero de... la Unión Europea ahora mismo es algo totalmente franco-alemán es decir, es totalmente inconcebible vale que, que han dejado fuera es... a Inglaterra, básicamente Coño, y ya no solo eso, sino que es inconcebible que la Unión Europea eh, que es eh... o sea, es inconcebible que teniendo España en la Unión Europea el, el castellano, por ejemplo esté medio relegado como lenguaje oficial Quién coño bueno, habla... el poder o sea, m- Dicho malamente, ¿quién habla francés y alemán en comparación con los 500 millones de personas que hablan en español? Pero eso es lo que pone
0: la pasta aquí. Pero vamos a intentar Entonces... volver. Esto lo hablamos otro día. Cuando estamos... Cuando estamos eh, es que yo esto lo quería llevar un poquito al hecho de la figura, de la importancia que tenía Churchill. Fíjate, cuando me estabas diciendo de lo de, lo de las estatuas, yo creo que también puede tener cierta influencia lo siguiente. Churchill durante mucho tiempo estuvo bastante enfrentado a Gandhi. Ah, lo de la India, sí. Lo de la India. Eh, vamos a ver, lo de Gandhi vamos, y no vamos a intentar meternos en demasiados fregados, pero eh, una de las cosas que de alguna forma los grandes pecados de Gandhi fue que cuando vio que el enemigo de Inglaterra era Hitler y que él también era un tío de buen rollito de paz un poco, la verdad es que bastante ingenuo, hay unas cartas escritas de Gandhi a Hitler diciéndole cosas así como no seas gamberro, no invadas Polonia, vamos a llevarnos bien, no hagas estas cosas. Es decir, que de alguna forma cuando estaba toda Europa ya en guerra con Churchill Eh, la India, de alguna forma, quería mediar o por lo menos poner mucha distancia con con Inglaterra. Entonces, eso unido a ciertas cosas de de Churchill, que Churchill tenía una relación de amor-odio con Gandhi, porque unas cosas que le alababa, porque decía que se ponía... eh, porque eh, la la sociedad india es tremendamente racista y de castas y de tal. De
1: hecho, está la anécdota esta de la horca. Que que es que fue un militar británico a la India y entonces le estaban paseando por allí unos indios y entonces le dijo un indio, bueno, pues esa es una mujer que es viuda y la vamos a quemar, porque nosotros quemamos a las viudas. Y le dijo el, britán, el, el militar, eh, le dijo, no podéis hacer esto. Y entonces el indio le dijo, ya, pero es que son nuestras costumbres y las tenemos que respetar. Y le dijo, vale, bueno, pues quemar a la mujer y entonces, cuando a la mujer, yo voy a poner un patíbulo y os voy a ahorcar a todos. Así vosotros respetáis. Sí, alguna forma loquita, sí. Claro, entonces dijo: Así vosotros respetáis vuestras costumbres y yo respeto las mías.
0: Claro, entonces eh, se supone que en, en esa lucha que tuvieron era por la que. que luego al final parece ser que no acabaron demasiado mal uno con el otro. Pero el, las tensiones que tuvo eh, Gandhi y, 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 y Churchill, supongo que tiene algo que ver con, con, con el, la manía que le tienen ahora mismo ciertos movimientos. Porque Me no ninguna ten... excusa. Le tendría que pillar un poco lejos. Pero más que otra cosa, cuando estamos hablando, ya volvemos a la... Porque si no, no vamos a desparrarnos es que mucho. Yo, o sea,
1: yo perdona, creo que es una mera excusa porque... Es posible. Por ejemplo, estaban acusando a Churchill de ser un nazi fascista.
0: Cuando es el mayor enemigo de los nazis. O sea, de es hecho. que no ha
1: habido nadie que haya hecho más por el fin de, la, de los nazis que Churchill, porque cuando Roosevelt ni siquiera quería entrar en guerra, Churchill le estaba diciendo que... O sea, pudiendo haber dejado que Halifax tomase el gobierno y pactase la paz y demás. Claro. Y cuando Francia se, se, se rindió. Y de hecho estamos viendo
0: en la película como él llegaba, y eso sí es cierto, que cuando que fue, dice que fue uno de los momentos en los que se sintió devastado y que creía que podían perder la guerra cuando llegó a, a entrevistarse con el primer ministro francés y le dijo ¿Dónde está el cuerpo de reserva? Dijo, no hay cuerpo de reserva, no hay plan B. Yo pero, porque estaba, porque en ese momento todavía no habían perdido el, 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 no tuvo que hacer el desembarco de, bueno, también tendremos que hablar un poquito de, de la operación Dinamo, que es el... Dinamo, Garbo. Garbo, claro. Que es eh, la evacuación de, del ejército Del ejército inglés. Que un poco lo que estaba comentando el otro no, día. Garbo no es de Dinamo, Garbo fue Normandía. Eso, es distinto, son tres años Garbo después. Garbo fue otro engaño. Son sí. tres años después. El, el, digamos que el, el, la evacuación del ejército... Se ha dicho, con la boca pequeña, porque de alguna forma eh, le quita un poco de épica a la resistencia inglesa, que no estaba muy claro si Hitler eh, apretó a los, todo lo que quería para, para apretar el ejército. Sí, si inglés. hubiera
1: querido, los habría podido matar Pero, a De todos. hecho, lo vemos
0: incluso en Dunkirk y en y en, y, en, y en y en esta película de Darkest Tower, que se preguntan, incluso en la versión oficial inglesa, muchas veces dudaron. Dicen, ¿por qué no nos machaca? ¿Qué está esperando? Se dijo y ya podemos hilar cosas, aunque le quite un poco de épica a la lucha inglesa, es que Hitler en realidad lo que quería era parar la guerra y no quería más follón con Occidente porque ya iba a conquistar Francia y no quería una guerra que seguramente no podía ganar con Inglaterra. Entonces, claro, si el, eh, esa, esa retirada victoriosa que tuvieron los ingleses no fue tal, que les dejaron irse, pues claro, pierde un poco de, de gracia el asunto, ¿verdad? Entonces igual no se le ha dado mucho bombo a es eso. Que,
1: Históricamente ten en cuenta también, y esto hace referencia a un discurso, a un discurso de Churchill, que tenían experiencias Muy, muy recientes de guerra entre Europa. No solo ya ya de la Primera Guerra Mundial, sino las guerras napoleónicas. Hay un discurso de Churchill que dice: Cuando Napoleón. Cuando Napoleón quiso invadir Reino Unido, le dijeron, crecen malas hierbas en esa isla. O sea, como diciendo, te las va a Te van a canear. Y entonces, entiendo también que los, los alemanes dijeran, cuidado, que estamos. Porque de hecho, Europa es el continente que más. O sea, realmente los, los occidentales son, la, somos la gente que más ha guerreado entre nosotros mismos de la historia. Sí, porque
0: seguramente la mayor concentración de, 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 poblac- de, de, de naciones prósperas y se querían... Y con
1: mayor cantidad de población y guerras entre sí ha sido Occidente. Eso Pero es. claramente, o sea, donde más sangre, más guerras, más batallas ha habido de la historia, yo creo que ha sido en Europa. Claro. Probablemente. Exactamente. Entonces había un movimiento pacifista,
0: que, que es comprensible porque la Primera Guerra Mundial fue horrorosa... Eh, aparte que nunca se había probado nuevas armas como las ametralladoras, las, las, las armas químicas. Entonces, la, esa guerra de trincheras que murió tantísima gente, pues eh, había traumatizado profundamente a bueno, la población hecho, europea. El,
1: el propio Hitler fue sí. atacado con gas mostaza. Y quedó ciego. Y sí dicen cierto. que lo del bigote de Hitler era porque se lo afeitaba el resto para poderse la mascarilla. Además,
0: además que también cuentan que cuando despertó de la ceguera... Cuando le contaron que habían firmado la paz y parece ser que, pues, entró. Que lloró una profundamente, sí. Y se volvió más loco de lo que debía y de estar. De hecho,
1: bueno, eh, este. El economista inglés, eh, joder, Keynes. Sí. Una de, una de las grandes aportaciones que tiene Keynes, que no son precisamente su teoría económica, es que cuando él fue al Tratado de Paz de París y vio el sadismo, porque es que literalmente es que la palabra yo creo que es sádico que están aplicando los franceses a la hora de vengarse de a los alemanes cuentas. de la Primera Guerra Mundial, él dijo, esto va a provocar otra guerra.
0: Claro. De hecho, justo en este momento que estamos contando la película, pasó lo siguiente. Cuando ganó Hitler la, la batalla de Francia, pues se pueden dividir casi por Francia, mm. eh, utilizó el tren donde se había firmado el armisticio que había perdido a Alemania y les obligó a los representantes franceses a ir y firmar el... Sí, sí, la se rendición estaba vengando de... de... Sí, 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 fue sí. fue un intento de humillación a la humillación que creía que habían sufrido los es alemanes río, unos años al final,
1: antes. O sea, Alemania y, y Francia, y sobre todo más Francia, pues ten en cuenta que Alemania como país existe hace muy poco. Sí, sí, es antes antes verdad que, era que claro. estaba el imperio austrohúngaro o... Sí, pero era por el sur. Pero era por el sur y era más Austria y demás. Pero Alemania existe hace muy poco, pero Francia existe hace mucho. Y los franceses son tremendamente egocéntricos y de hecho eh, tienen incluso una palabra para ello que es el chauvinismo son gente insoportable en ese sentido cuando se ponen a, a querer en plan ultra vanagloriar su país y entonces eso les lleva como decía a que son gente tremendamente controladora que quiere controlar toda Europa y eso eh, enfrentado a la potencia enorme que tenía Alemania, sobre todo en la Primera Guerra Mundial porque eran ya una nación, una, eran una potencia económica brutal, pues los alemanes son gente Además que eran los alemanes,
0: los austrohúngaros y el imperio otomano. que son gente eficiente además
1: sí. que saben hacer las cosas bien, pues les, les llevó al conflicto, ¿sabes? Y, y eso se sigue viendo a, a día de hoy. Lo que pasa es que hoy a día de hoy están aliados, pero eso. tú sigues viendo a día de hoy como en Europa los que cortan el bacalao y los que dicen que se hace y que no se hace son los franceses. Claro,
0: entonces yo que quería decir un programa más o menos pequeñito y yo quiero enfilar la, la última separado. parte por eso. Yo quería hablar también de eso que estaba comentando Jorge al principio, que de alguna forma podríamos hacer eh, política ficción y decir ¿es posible que una vez que perdieron a Stalingrado los alemanes fueran a perder la Segunda Guerra Mundial una vez que estaban ahí? pero si los, si los americanos y los ingleses no hubieran invadido en Normandía, es posible que nadie hubiera parado a los soviéticos, que no se hubieran quedado en Berlín. Sino y hubiesen seguido los
1: soviéticos arrasando Europa hasta, o
0: hasta que los americanos les parasen. Exactamente. Y lo que comentaba Jorge era que una de las pequeñas voces que se escucharon, que luego se apagaron, para que, que, que estaba Patton y Churchill diciendo no, no, es que no queremos parar aquí, es que el enemigo sigue ahí, Yo, quería haber seguido.
1: Churchill se antepuso la guerra fría porque el concepto literalmente de el telón de acero eso es de Churchill. Dijo, se ha creado un telón de acero que va desde los bálticos hasta... ¿Dónde era? Hasta el Egeo, sí, no sé dónde era. Es. Y además... Que si... cruza toda la frontera y te lo hice. dice. Dice, los, los rusos son un peligro. Y Patton, de hecho, quería seguir luego. Quería
0: seguir. De hecho, lo tiran para acá porque quería seguir porque el enemigo está ahí. De hecho, luego se vemos como en, en esta película que se ve que hace Tom Cruise de, del general que le pone un atentado a... A Hitler. Ah, a Valkyria. Claro, Valkyria. Y, y incluso los, los que... La, película, esa película,
1: esa película sí que es cojona.
0: ¿Verdad? Y, y, los, y, los, y los dirigentes nazis que sobrevivieron a Hitler sí. todos querían irse. Bueno, de hecho todos subían hacia el lado occidental, no querían huir por el lado ruso porque le mataban a todos. Pero venían a decir nos tenemos que aliar con los, con los aliados porque el enemigo está ahí, es que tenemos, que tenemos para los rusos, que era un poco el, el, la, la razón de ser de toda esa guerra. Y además... Y ahí tenía toda la razón Churchill. Hubo un despliegue de, de, de hipocresía brutal por la parte aliada, porque en teoría la Segunda Guerra Mundial empezó por salvar a Polonia y a Polonia la dejaron abandonada.
1: Bueno, es que Polonia, de hecho, Polonia es junto con Ucrania lo que se conoce como las tierras de sangre. Sí, las que más porque han Porque son verdad. terrenos en los cuales han tenido tanto genocidio nazi como genocidio Eso soviético. Es, es verdad. De hecho, en Polonia, cuando los rusos. Atacaron a los nazis y barrieron a los nazis de Polonia. Los campos de concentración nazi, que había en la parte polaca polaca, que no había invadido Rusia. Los reutilizaron los 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 soviéticos como gulag. Los metieron dentro del sistema gulag. Eso es. Y en Ucrania, bueno. En Ucrania tuvieron el Golodomor, que Eh, se ve en la serie de Chernobyl que lo mencionan, curiosamente, que fueron en torno a 10 millones de muertos de hambre. Porque Stalin les quitó todo el trigo como castigo por no querer. Darles trigo de Crimea
0: Básicamente eh, Stalin intentó matar De de, de hambre A a, a un un país Que era más grande Que España
1: Stalin quería trigo Los ucranianos Se se opusieron un poco Porque en Crimea No querían que les vaciaran Crimea Que de hecho Bueno, Crimea hace poco Hubo movidas Con Crimea y demás y Stalin directamente, en plan, los dejó morir de hambre y luego llegaron los nazis y los nazis en Ucrania también hicieron, claro. vamos.
0: Porque, de hecho, se dice que uno de los grandes errores estratégicos, entre comillas de Hitler, claro, si los nazis no hubieran sido nazis, habían sido otra cosa. Claro. Era que si se hubieran aliado con los ucranianos que le tenían un odio brutal a la Unión Soviética igual le habían tenido más ayuda en la batalla con los rusos, pero bueno, claro. En la de Stalingrado. Exactamente, porque, claro, no querían saber nada. De hecho, los, los alemanes lo que hacían era exterminar todo lo que pillaban ahí y también querían matar a los ucranianos y repoblarlo con alemanes. Entonces, claro, pues era difícil la convivencia.
1: lo cual es, lo cual es... Curioso porque el origen de Rusia en verdad viene de Ucrania.
0: Sí. Como país. Como el Rus, ¿cierto? Del Rus de Kiev. O sea, es cierto.
1: como estaban intentando exterminar a sus abuelos. Es, curio, es, es, es curioso. Es eh, que, lo, que luego la, la, los sádicos La, la que... historia da muchas vueltas. Ah, sí, sí, y
0: también hay un libro muy curioso, curioso, creo que te lo comenté, de Isaac Asimov que te cuenta los orígenes de Israel y te cuenta 300 tribus y no está muy claro cuál era la... que eran muchas tribus sí, en guerras entre ellos y no sí, se sabe muy bien qué, qué nación era la que, que pre, prevaleció al en final. Historia, sí. Entonces, no sé, yo creo que os hemos puesto bastante bien el contexto. Ah, oh, una cosa que se me olvidaba, tío, antes de nada, tú me estabas preguntando, hubo otra película de Churchill que es la de que hizo Brian, sí, Cox? Brian Cox, que, como os comentaba Jorge, a mí sí me ha gustado tower a él no, pero se os ha comentado por qué. Porque no se cree a Gary Oldman de sí. Churchill, no porque la peli no esté interesante. No, la
1: peli es buena, eh. Claro. La película es buena.
0: Pero esta otra película es un auténtico desastre, la de Brian sí, Cox, de Brian
1: Cox es, Y además le ponen como medio tonto, eso ¿ves? es lo que decías tú.
0: Y lo que sale es, en el año 44, le ponen a Churchill como una especie de, de tonto tarado que ha quedado traumatizado por su fracaso en Gallipoli y no se atreve a hacer otro desembarco. Entonces está como Pepito Grillo yendo detrás de Montgomery y de los generales eh, americanos decirle, no, todavía no hagáis el desembarco que no está muy claro todo porque tenía miedo a que le hicieran una masacre como en Gallipoli.
1: Eso parece cuando yo, creo que la, yo cuando Yo además creo que la figura de Churchill era todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, Creo que de verdad que era un tío mmm, de verdad bastante echado para adelante.
0: Claro, entonces cuando hacemos este programa más que otra cosa, además de hablaros de películas, si os interesa ese periodo de la Segunda Guerra Mundial que cada vez se van haciendo películas más realistas y nos cuenta mejor la cosa, pero es importante respetar una figura como la además, Churchill, ¿verdad? por su,
1: por su propia... Um... Es decir, por la propia personalidad que tenía no me pega que fuera una persona cobarde. Es decir, si tú, por ejemplo, te ves la serie de The Crown que sale la, la secretaria escribiendo detrás de la puerta del baño y como de repente el Chulchil es como un tío como que se la suda todo y se mete sí. en la bañera y sale el agua por debajo de la puerta, la otra se asusta. Es decir, que una persona era un Notas. Sí, o sea, aparte de notas, tenía fama pero... de, ser,
0: de ser un alcohólico funcional. Es decir, sí, decían sí, que sí. estaba medio pedo todo el día.
1: Pero, y, y, pero, y, y además tenían, tendría pedos lúcidos bastante interesantes. Sí, porque tenía que ser un Notas, pero, pero muy grande. Yo lo que digo es que, o sea, lo que yo creo que tenían que haber hecho aquí es como tienes un personaje tan, tan famoso...
0: Que tan se interesante ha visto en
1: Tantos cuadros con una cara tan concreta. Porque es que mira el careto que tenía el cabrón. A ver si lo saco aquí. Es que era más feo que un. Por eso le él, comparan él, con un bulldog. Él
0: mismo dice: Tengo cara de bebé, viejo.
1: Sí, o sea, es que era horroroso. Entonces, cuando tienes una persona así. Sí. Yo lo que habría hecho sería lo que hicieron en Star Wars para resucitar a Moff Tarkin. Y es. En vez de hacer todo por 3D, porque si tú haces todo por 3D, al final te das cuenta de que uh, de que hay algo que no, que Va falla, cantar, porque ¿verdad? la luz canta, o sí. hay algo que canta, aunque eso cada vez lo van mejorando mejor, o sea, cada vez lo van mejorando más. Hace poco que te lo enseñé, han sacado el trailer de Call of Duty Black Ops nuevo, sí. que han explicado exactamente Rigan y hombre, mola bastante. ¿eh? Está bastante bien hecho, es Está verdad. muy guapo. Pero entonces lo que hicieron en Star Wars fue, cogieron a actores con sí. un fondo real el actor que cogieron se parecía un poquito al actor original de Moff Tarkin, que es este hombre que hacía de Sherlock. ¿Sabes quién te digo?
0: Me suena, pero no le puedo En las pelis de
1: Star Wars, el que es el general de la estrella de la muerte, que sí, es sí, Moff sí, Tarkin, sí, sí. era un actor que hacía de Sherlock Holmes en pelis antiguas, en blanco y negro. Cierto, es verdad. Vale. Y entonces lo que hicieron fue que simplemente pusieron el fondo es real, el cuerpo es real, y lo que hacen es que le cambian la cara por 3D. Entonces yo lo que habría hecho sería te coges a un actor... Que se parezca a Churchill, por ejemplo, ese que te he enseñado antes. Sí. Seguramente eh, no puedes
0: coger uno famoso porque el ego no lo va a permitir. Porque que el le ego no cara. lo va a
1: permitir. Vale. O te, te coges un actor que sea más pragmático que ego, que se le parezca a Churchill o que tenga por lo menos unas facciones que sean parecidas con una altura similar y la cara se la cambias por 3D y pones la cara de, de Churchill. Eso yo lo veo más factible... Que coger y decir, no, pues vamos a poner a un actor que es Gary Oldman. Porque es que yo en la película estaba todo el tiempo viendo a Gary Oldman. Que Gary Oldman me parece un actor cojonudo. Además, es uno de los actores que más ha cambiado de rostro de Hollywood. Porque es que hecho... Se tiraba
0: cinco horas de maquillaje. ¿eh? Pero,
1: y no solo en esta. Es que, eh, por ejemplo, Gary Oldman sale en la de Drácula, ya sale maquillado a lo bestia. Oh, ¿es verdad? En la película del quinto elemento sale maquillado con el pelo así en plan que parece ¿verdad? Hitler. ¿Es que verdad? parece Hitler en esa peli. ¿Es sale también maquillado ¿Cierto? en la película de Aníbal es Monsonberger, que es el hombre que está desfigurado porque Aníbal Lecter le había arrancado cachos de cali y se le había echado de comer a los perros. estaba en una cama desfigurada. Igual
0: le cogieron por eso, porque era experto en tragarse horas es, y horas de maquillaje. Oswald,
1: o sea, es un tío que. que, ha, sí, que ha cambiado es muy camaleónico, su, ¿verdad? Es muy camaleónico, pero aún así no estás viendo a Chuchu. Es que no se parece en nada, tío. Entonces es como. Yo habría hecho eso, yo habría hecho una especie de deepfake con 3D que a día de hoy se puede hacer, le pones los puntitos estos que les ponen. Sí. Es un actor que más o menos se parezca y le cambias la fisonomía a la cara para que parezca Churchill. Es verdad. Y puedes hacer una película que digas, coño, pues es Churchill, ¿sabes?
0: Pues mira, dos cosas antes de terminar. Eh, están amenazando con hacer una segunda parte para contar la misma historia, pero un poco con más el... pues sí en la misma película, un poco más tarde. Bueno. bueno pues ya que la has hecho, ¿verdad? Pues ya sigues haciendo parece que tienen el molde para, para ponerle la cara. Y luego, yo estaba pensando, y tú me vas a decir, porque eres muy fan de esto, que me vas a decir que sí, seguro, ¿verdad? Que podían hacer una serie de Churchill.
1: Obviamente Desde jovencito de hecho, es, que es que, que su vida antes, Es una es cosa que, interesantísima es que, Por ejemplo en, en la serie de Peaky Blinders Cómo aparece Churchill Mora Porque ya O sea Vamos tampoco... Yo creo que le
0: ponen Un poco demasiado de cabrón No era tan Hijo de Satán ¿eh?
1: no, no estoy de acuerdo con eso ¿Tú, ¿eh? ¿tú crees que sí? No, no estoy de acuerdo con eso Podemos destripar un poco en Sí, pre- sí Peaky, de, Peaky, Peaky Blinders Hay una escena En la que van a matar A Tommy Selby Y entonces le llevan A un descampado ah, Y sí, le van a pegar vale, Un tiro en la cabeza Y ya tienen cavada la zanja y de repente son tres pistoleros y entonces uno, justo cuando le van a pegar el tiro, hay un pistolero que dispara a los a otros dos a él, a lo le, y a él le tira a la, a la zanja para que no reciba ningún tiro. Y cuando él, él está así y sube como diciendo qué coño ha pasado, le dice Mr. Churchill requerirá sus... sus... Es una escena muy guay. Claro, le, le dice Mr. Churchill va, va a necesitar su ayuda en un futuro próximo. Con lo cual yo no estoy de acuerdo con que le pongan como cabrón. Le ponen como un tío muy listo. Que se conocía, era como los de las películas de Guy Ritchie. se conocía a todos los bajos fondos de Londres. Sí, sí, y pero, me pega. pero no, me deja, pega. no deja
0: de ser un, 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 creo que era Duque o Marqués. Es decir, bueno, era es de la. Nació de la Palas, Palas. Era verdad. un tío
1: que era. Era un noble. O sea, era. Era su madre. Es verdad que su madre hasta un, La madre de Churchill era de Brooklyn. Él era sí, medio Era americano. Era, era medio americano. De que, hecho, que,
0: que fue una de las cosas que le ayudaron para negociar con Roosevelt. Sí, es decir, de yo hecho, soy medio americano.
1: Y de hecho, él. Eh, está considerado como ciudadano honorífico de Estados Unidos, sí. o sea, es de los pocos que tienen la ciudadanía honorífica la, la, dicho, la doble. el busto de Churchill siempre está en el despachoval, hubo de hecho una movida con sí. Trump porque la prensa le acusó de que había escondido los bustos de Churchill y Martin Luther King que luego al final resultó que es que los había cambiado de lado o algo vale. así pero, pero sí que es verdad que el padre era de familia no- nobiliaria, sí. ¿sabes? Entonces es De hecho, una persona en, muy interesante. en este
0: libro os cuentan como la primera motivación que tenía durante la primera parte de su vida, luego lo pasó, era eh, seguir un poco los pasos de su padre, que había sido un gran parlamentario, no había llegado a primer ministro. Era, no, también nos cuentan en la película que era el gran, la gran meta que tenía durante toda su vida era ser primer ministro, y nos cuentan en la película, no sabemos si es cierto o no, que él decía, vaya regalo, justo cuando llega primer ministro estamos perdiendo la, la guerra con Alemania. Mm que era un poco el gran drama Me gusta que tenía.
1: mucho el papel de la peli que tiene el, el rey. El papel que le y lo hace
0: muy bien también esta Christine Scott Thomas que hace de mujer de, de Churchill. No sabemos si se bueno, parecería no, o no. Nada. Pero hace... Ah, la que
1: tenía como el pelo así platino. Sí, sí, eso, sí, 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 es
0: muy, Es muy simpática la la contraparte que tiene
1: yo ahí de la mujer de Chuchil no, no tengo ni saber. idea pobre la que tuviera que aguantar también hay anécdota de Chuchil bueno, estaba pedo con joluda que le... <risa> hay una anécdota de claro. Chuchil pues digo que no me pega que fuera un cobarde como la película no, 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 no lo era no hay lo el... era una a una ver, ver recordar Chuchil... un
0: momento para que no se confunda la gente Cuando donde le ponen de cobarde no es en la película de Dark Star le ponen en la otra la de Brian Cox que esa no la recomendamos hay
1: una anécdota que estaba en el parlamento y él era un brillante orador y además tenía una que era súper, súper afilado la no, mente no, que no, tenía no y le dijo una parlamentaria: Si fuera usted mi, eh, mi marido, le envenenaría el té. Y le dijo Churchill: Si yo fuera su madero, me, me bebería, bebería té? ese té. O sea, el tira cojonudo. O sea, era, era muy, muy bueno el tío. Pues yo,
0: como no lo vamos a mejorar, yo creo que lo dejamos ahí. vale ¿Te parece? Sí, me parece bien. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.